0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, se lever le matin avec l'odeur du café fraîchement préparé qui vous arrive aux narines. Euh, c'est un petit rituel qui a bercé ma vie pendant une bonne trentaine d'années. Alors j'en bois plus aujourd'hui, mais je voulais vous emmener faire un petit voyage dans le monde merveilleux ou pas suspense du café. Alors est-ce que c'est bon ou pas pour la santé C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode. Je vous préviens tout de suite, cet épisode va probablement être un petit peu long. Si vous voulez le résumer en 5 minutes, vous n'allez pas le trouver ici. Euh, mon point de vue, ma conclusion, je vais vous donner tout ça à la fin de l'épisode, mais pas avant d'avoir partagé avec vous le résultat de mes recherches. Et Si vous vous intéressez à votre santé et aux substances naturelles, je pense que vous allez trouver cet épisode intéressant parce que, ça va vous donner une idée sur la complexité de la situation aujourd'hui, hein, lorsqu'on veut un petit peu se détacher des articles simplistes du style « buvez du café, c'est bon pour le cœur » ou « arrêtez le café, c'est cancérigène ». Voilà des articles qui parfois se contredisent euh, lorsqu'on veut vraiment se faire une opinion par soi-même, hein, basée sur toutes les études disponibles, par exemple. Et ben c'est tout un travail. Mais on va le faire ensemble ce travail. Et entre parenthèses, je ne vais pas parler de l'impact écologique du café, hein, ça c'est encore une autre histoire, nous on va se concentrer sur l'aspect santé. Donc le café il arrive en deuxième position en ce qui concerne la consommation mondiale des boissons. Euh, on estime que la population mondiale en consomme plus de 500 milliards de tasses par an. Aujourd'hui, c'est la commodité la plus achetée et la plus vendue dans le monde après le pétrole. apparemment. Euh, on a plus de 70 pays qui en cultivent, euh, mais voilà, on a le Brésil, Colombie, Éthiopie et puis l'Inde qui sont les premiers euh, producteurs et à eux seuls, le Brésil et la Colombie ont quasiment 40% des parts de marché. Le café, c'est le fruit du caféier. Un arbuste de la famille des Rubiaceae euh, qui pousse ou que l'on cultive dans les différents pays dont, dont je vous ai parlé. On distingue plus de 70 espèces de caféiers, mais les deux espèces les plus importantes en ce qui concerne notre consommation, c'est Coffea arabica, c'est-à-dire le café arabica, et Coffea canephora, le café robusta. Et ce qui distingue ces deux espèces-là, hein, si vous voilà, si vous connaissez un petit peu le café, ça va être le goût et la teneur en caféine et vous savez que le robusta est souvent considéré comme la version bon marché du café c'est un café qui est très fort en goût qui est très riche en caféine mais qui manque un petit peu de, de finesse contrairement à l'arabica et l'arabica représente quasiment 80% de la production et donc 20% pour le robusta euh, je ne vais pas vous parler du processus de fabrication du café, des méthodes d'extraction, de comment on enlève la caféine pour faire du déca, hein, puis la, les méthodes de préparation chez soi, percolation, etc. Tout ça, vous allez le trouver sur internet dans de nombreuses vidéos. Euh, nous, on va juste se concentrer sur l'aspect santé. Alors d'abord, soyons clairs. Pourquoi est-ce qu'on consomme du café Est-ce que c'est pour son goût délicieux euh, alors Au final oui, on va souvent développer une vraie attirance pour le goût, mais au départ en général, côté goût, on n'aime pas ça du tout, voilà c'est pour ça qu'on sucre très souvent les premières années, euh, en particulier si vous avez commencé à, commencer du, à consommer du café pendant, pendant l'adolescence, et puis si on se soucie de la charge glycémique de notre alimentation, bon, ce qu'on devrait tous faire, hein, entre parenthèses. Et au fil du temps, on va arriver à boire le café sans sucre et on va même souvent développer un vrai plaisir, une vraie attirance à ce goût amer et caractéristique du, du café. Mais contrairement aux boissons sucrées, l'attirance au départ, hein, c'est pas basé sur le goût, euh, un petit peu comme la cigarette. La première expérience est toujours désagréable. Euh, on décide de boire du café parce que on est attiré par les propriétés stimulantes, bien sûr. Et au fil du temps. On en boit parce qu'on devient accro. Alors, pas tous les buveurs de café vont devenir accro, mais de nombreux consommateurs vont développer une, une tolérance à la caféine euh, qui, de, qui devient une vraie béquille hein, pour se sortir du lit le matin ou pour éviter le petit coup de barre de l'après-midi. Je ne sais pas si vous connaissez un auteur américain qui s'appelle Michael Pollan. P-O-L-A-N. Il a beaucoup écrit sur l'écologie, sur l'histoire des drogues, en particulier sur tout ce qui est substance psychoactive. et il nous rappelle que le café, c'est une plante médicinale, c'est sûr, mais c'est aussi une drogue. Et on a horreur d'employer ce terme de drogue pour des substances comme le café, parce que parce qu'on en boit, parce que c'est légal, parce que c'est accepté, et donc le terme nous dérange un petit peu, mais le café, c'est une substance psychoactive, et qui entraîne une certaine dépendance. Alors pourquoi est-ce qu'on va jusqu'à célébrer la consommation de café aujourd'hui, qui est devenu un véritable moment social Après tout, lorsqu'on trouve des amis, on leur dit allez, on va se boire un petit café. Alors, Pollen explique qu'on accepte tout ce qui aide notre société à mieux fonctionner, à mieux faire tourner ses rouages, si vous voulez. Et pendant la révolution industrielle, on avait besoin de cette cette armée de personnes qui travaillaient dans les usines et qui se ruinaient la santé, au passage. Le café, certes une drogue, mais aussi une substance idéale pour gagner quelques points en productivité. Eh oui, on pouvait travailler plus, on pouvait travailler plus longtemps grâce au café. Et pour employer les termes de pollen, ce type de drogue lubrifie les rouages du capitalisme. C'est pareil pour le tabac. Hein, une autre plante qui est aussi une drogue et qui a longtemps été acceptée, qui est toujours acceptée d'ailleurs, qui est toujours vendue, qui est toujours légale. Euh, et donc c'est peut-être pour cette raison que le café est célébré aujourd'hui dans une société qui veut aller toujours plus vite, qui veut travailler toujours plus, parce que le café nous permet de tenir le rythme. Alors Que trouve-t-on dans les grains de café exactement Alors Comme vous le savez, on y trouve de la caféine qui est un alcaloïde, qui agit comme stimulant du système nerveux central. Hein, grâce à la caféine, on se sent plus éveillé, on se sent plus alerte, nos sens sont beaucoup plus aiguisés, on a une meilleure capacité de, de concentration, euh, capacité plus élevée à travailler. Et pour comprendre comment fonctionne la caféine, il faut comprendre comment fonctionne l'adénosine. Hein, C'est une substance qui est fabriquée par nos neurones, et qui est ce qu'on appelle une neuromodulatrice, c'est-à-dire qu'elle module l'activité du système nerveux. Et là, en l'occurrence, elle va calmer le système nerveux en se verrouillant sur certains récepteurs qu'on a dans le cerveau, et elle va ralentir l'activité neuronale et favoriser le sommeil. Et en fait, la caféine, elle va venir se verrouiller sur les récepteurs d'adénosine, et elle les bloque. Et elle va donc nous permettre de rester éveillé plus longtemps avec une meilleure activité cérébrale. La caféine va aussi pousser nos glandes surrénales à produire plus d'adrénaline, hein, une hormone de stress. Et c'est ce stress physiologique qui va stimuler le cœur, qui va stimuler les poumons et les muscles à travailler plus. Et ça, c'est l'aspect positif de la caféine, du moins au court terme. Et on va en reparler plus tard de la problématique, bien sûr, qui vient avec tout ça. La demi-vie de la caféine, c'est de 4 à 6 heures en moyenne. C'est-à-dire qu'au bout de 4 à 6 heures, vous avez toujours la moitié de la caféine que vous avez absorbée, hein, qui circule toujours dans votre sang. Et donc, il y a toujours un effet stimulant. C'est pour ça qu'un café dans l'après-midi, chez la personne qui est un petit peu sensible, ça va provoquer des troubles du sommeil. Dans le café, on trouve aussi de nombreux antioxydants qui vont expliquer les propriétés bénéfiques du café. Il euh, y a des acides phénols bien connus, hein, type acide caféique, acide chlorogénique. Et ces antioxydants sont protecteurs. Hein, ils bloquent l'action des radicaux libres et au long terme, ils vont avoir un effet bénéfique sur notre santé. Ce qui explique aussi le fait qu'un café décaféiné va avoir des propriétés intéressante et similaire parce que euh, on élimine le plus gros de la caféine mais on va garder tous ces antioxydants et notez tout de même au passage que le processus de décaféination utilise souvent des solvants de type dichlorométhane donc voilà c'est plutôt à éviter euh, ou alors vous achetez un DK qui est fait avec des méthodes naturelles extraction à l'eau par exemple vous allez en trouver dans votre magasin de produits bio favoris. Alors, il reste toujours un petit peu plus de caféine que dans les décas avec solvant, mais c'est beaucoup moins nocif pour la santé, bien évidemment. Ensuite, dans le café, on va trouver, euh, enfin, je, je devrais dire dans le café torréfié, on va trouver une substance qui s'appelle l'acrylamide. Euh, et, et donc, il est produit lors de la torréfaction du café. On va y revenir un petit peu plus tard. Et puis, côté constituant, euh, on va. Plus ou moins s'arrêter là. On estime que le café contient environ 1000 constituants, mais avec ces trois groupes-là, on arrive déjà à expliquer le plus gros des bienfaits et des inconvénients. Donc, oui, quelque part, c'est une grossière simplification, mais ça va nous permettre aussi d'avancer dans notre discussion. Alors, tout d'abord, sachez qu'il existe des centaines d'études qui ont été faites sur le café, et loin de moi l'idée de toutes les éplucher. Euh, je vais essayer de vous faire un résumé. C'est un résumé qui n'est parfois pas si clair que ça, parce qu'on essaie de s'y retrouver dans une liste d'études avec des résultats qui ne sont souvent pas blancs et noirs. Alors On va parler des bienfaits du café dans les situations suivantes, la prévention du cancer, les problèmes métaboliques, troubles de la glycémie en particulier, la prévention des problèmes cardiovasculaires, et la prévention de la maladie d'Alzheimer. Ensuite, on va parler des effets problématiques, en particulier le fait que le café provoque une relâche d'adrénaline, l'impact du café sur le rythme cardiaque et le fait que certaines personnes semblent métaboliser très lentement la caféine à cause d'une variation génétique. et On va voir que ça peut devenir problématique. On va commencer par l'effet protecteur contre le cancer et là encore de. Très nombreuses études sont disponibles, et ces études ont été faites à grande échelle, études qu'on appelle épidémiologiques, dans lesquelles on a noté des corrélations entre consommation de café et diminution du risque de cancer dans la population de certains pays. Et là, il ne faut pas oublier que corrélation ne signifie pas causation, c'est pas parce que le café semble associé à une augmentation ou une réduction de telle ou telle maladie, que c'est forcément lui qui est directement responsable. Et je vais vous donner un petit exemple, tout à fait fictif, mais qui va illustrer ces propos. En fait, on pourrait faire une étude sur les accidents de la route dans différents pays, et voir si on arrive à noter une corrélation entre consommation de café et nombre d'accidents. Et imaginons qu'on arrive à trouver une telle corrélation. Est-ce qu'on peut en déduire que le café provoque une perturbation de nos capacités qui fait que tout à coup, on va faire une erreur en conduisant Non, absolument pas, parce que nous avons ce qu'on appelle un facteur confondant, c'est-à-dire un facteur qu'on a oublié d'écarter, et qui est bien sûr le niveau de fatigue. Au plus la personne est fatiguée, au plus elle boira du café et au plus elle aura tendance à faire une erreur de jugement. Pas à cause du café, mais à cause de la fatigue. Et ça, c'est le facteur causateur sous-jacent. Donc vous voyez la, la difficulté d'interpréter une étude qui, qui, qui nous apporte des corrélations. Et le problème aujourd'hui, c'est que ce genre de résultat d'étude va finir, va finir en causation, va faire la une des journaux avec des titres du style Le café protège contre le cancer du côlon », Et puis un autre jour, on va voir Le café provoque le cancer de la vessie. Et du coup, on ne sait plus où on en est. Alors bien sûr, au plus, on a des études qui démontrent une corrélation au plus on commence à se dire qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui se passe et puis les chercheurs ont des moyens d'écarter certains facteurs confondants mais au final il va falloir prendre tout ceci avec un grain de sel parce que ce ne sont pas des études de causation donc parlons de corrélation entre consommation de café et risque de cancer et vous allez voir il n'y a pas de certitude seulement des tendances voilà pour vous donner un exemple prenons le cancer colorectal, on a une trentaine d'études qui ont été faites, nous avons 20 études contrôlées dont 16 démontrent une tendance positive, c'est-à-dire qu'au plus les personnes boivent du café au moins ont des nombres de cancer colorectal. Ensuite, on a 10 études de cohorte dans lesquelles on a 9 études qui démontrent une diminution du risque. et Donc voilà si on fait un petit calcul, dans l'ensemble, on peut dire que sur 30 études, 25 démontrent une tendance positive hein, dans le contexte du cancer colorectal, et on note au passage aussi que sur ces 30 études, euh, on a plutôt trouvé une tendance négative dans 5, et ça on ne peut pas le passer sous le tapis, on ne peut pas le balayer, mais vu qu'on est en train de travailler avec des tendances, on est obligé de faire une moyenne, et donc là la tendance est positive. On peut aussi dire que la tendance est positive pour le cancer du foie, cancer du rein, cancer du pancréas. Pour certains cancers, on n'a pas relevé de corrélation, euh, c'est le cas du cancer des ovaires. Euh, on a quelques études qui dénotent une tendance plutôt négative en fait pour le cancer du larynx, par exemple, euh, dans certaines études euh, pour le cancer du sein aussi et le cancer des poumons. Et Pour les études sur le cancer des, des poumons, on voit une tendance problématique pour le café normal, euh, c'est-à-dire avec caféine, et une tendance plutôt positive avec le café décaféiné. Donc est-ce qu'il y aurait une influence négative de la caféine dans ce contexte, ou est-ce que c'est dû au fait que ceux qui boivent du déca ont une meilleure hygiène de vie dans l'ensemble C'est possible, ça peut être un facteur confondant. Il faudrait plus de données pour conclure, pour arriver à exclure ce facteur-là. Voilà, toutes ces données-là, on ne les a pas aujourd'hui. Et donc, en conclusion, ce n'est pas super clair tout ça. Mais si on prend toutes les études dans leur ensemble, sur tout type de cancer, on va dire que c'est plutôt une tendance positive. Voilà, plutôt un bienfait du café. Maintenant, on va essayer de, de prendre du recul et de se demander si ça semble logique par rapport à ce qu'on sait du café et de ses constituants. Et bien pour moi, ce n'est pas super clair non plus. C'est logique pour la partie antioxydant du café. Hein, ça correspond bien à ce qu'on sait au sujet des, des antioxydants. Ce sont de puissants protecteurs de nos cellules. Mais il y a la présence d'acrylamide. Je vais y revenir un petit peu plus tard, lorsqu'on qu'on parle des points négatifs. Et la production d'adrénaline à cause de la caféine. Et cette adrénaline va avoir un effet inhibiteur sur notre immunité. Et donc, voilà, dans le contexte du cancer, on veut quand même garder une immunité la, la plus forte possible. Mais dans l'ensemble, basé sur le poids des données, aujourd'hui, je pense plutôt pour un effet bénéfique du café pour la prévention de tout type de cancer confondu. Ensuite, parlons des problèmes métaboliques, c'est-à-dire toute la problématique d'une glycémie sanguine trop élevée, souvent associée à une insulinémie trop élevée. Et euh, la problématique est très vaste, hein, elle touche de plus en plus de, de personnes aujourd'hui. Elle mène au diabète de type 2, elle mène aux problèmes cardiovasculaires, à la stéatose hépatique, etc. etc. La liste est longue. Euh, donc, outre les changements évidents à faire sur l'alimentation et l'hygiène de vie, on est toujours à l'affût de substances qui aident le corps à mieux gérer ses troubles aujourd'hui. Et le café semble très intéressant de ce point de vue-là. Et là encore, on a eu de très nombreuses études, certaines faites à grande échelle sur les humains, on a de nombreuses études faites sur les animaux. Et comme pour le cancer, on n'a pas nécessairement un consensus, mais je dirais que le plus gros des études fait quand même apparaître un lien bénéfique entre consommation de café et réduction de la glycémie sanguine, réduction des triglycérides, augmentation du, du HDL et perte de la masse adipeuse. Et on pense que... L'action combinée des flavonoïdes et des diterpènes du café permet en fait d'augmenter la sensibilité de nos cellules à l'insuline et aussi d'inhiber certains transporteurs du glucose dans nos intestins. Donc au final grâce au café, euh, on absorbe moins de glucose au travers des intestins et moins d'insuline va être nécessaire parce que nos cellules font une meilleure utilisation de cette insuline. Et puis n'allez pas vous mettre en tête que le café peut faire disparaître un syndrome métabolique, hein, c'est pas le message à retenir ici, le message c'est que intégré à une réforme de l'hygiène de vie, le café pourrait bien aider, avec d'autres plantes, à rétablir certains paramètres métaboliques. Voilà. Et euh, sachez que l'effet bénéfique semble être présent que l'on parle du café normal ou décaféiné. Et au, au passage, euh, encore une petite anecdote au sujet des facteurs confondants. En fait, une étude coréenne a démontré qu'au contraire, en fait, le café instantané semble augmenter le risque de syndrome métabolique. Et là, on se dit, c'est quoi cette histoire Eh bien en fait, si vous regardez la conclusion de l'étude, les chercheurs disent que c'est peut-être à cause du fait que les personnes rajoutent beaucoup de sucre et de crème à leur café instantané. Sérieusement, il y a un doute et le pire, c'est que l'étude conclut que la consommation de, de café est problématique pour les paramètres métaboliques. Voilà, c'est là où des fois on se pose vraiment des questions de savoir comment on arrive à, à de telles conclusions. Alors, d'un point de vue cardiovasculaire maintenant, parlons de la santé cardiovasculaire, euh, l'image a été assez mitigée jusque-là. D'abord parce que certaines études ont démontré que la consommation régulière de café fait monter les taux de cholestérol. LDL. Dans une étude, on peut voir aussi une montée de la tension artérielle, bon, surtout chez ceux qui n'ont pas l'habitude de boire du café. Et ça, c'était après consommation de trois expresso à la suite. Comme vous le savez, ça fait pas mal de caféine. Mais bon, on peut se dire que si on combine un petit risque de tension artérielle qui augmente, qui pourrait causer des micro-dommages dans la paroi artérielle, et le fait qu'il y ait aussi une augmentation, du HDL qui peut aller se loger dans ces microlésions, au on augmente peut-être le risque d'athérosclérose. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Ce pas aussi simple parce que la plaque artérielle se développe euh, avec euh, un certain mécanisme. Il faut qu'il y ait une molécule de LDL qui soit piégée sous l'endothélium des artères, à cause de microlésions, et que cette molécule de LDL soit oxydée. Et si elle est oxydée, elle est coincée, elle va ensuite être englobée, absorbée par un macrophage hein, qui essaie de, de réparer la situation. Ce macrophage ne va pas pouvoir gérer la situation. Et tout ceci va déclencher une cascade d'événements inflammatoires, en fait, euh, qui vont donner lieu à... Au final, la plaque artérielle, hein, qui est une accumulation de macrophages morts remplis de lipides, qu'on appelle les cellules spumeuses, euh, de calcification, etc. Et je pense que je vous expliquerai tout ceci dans un futur épisode, parce que sinon on va passer des heures ici. Mais le point important, c'est qu'il faut qu'il y ait oxydation des lipides qui se trouvent dans le LDL. Et les antioxydants du café semblent bloquer ce processus d'oxydation d'une manière assez efficace. Donc on a des petits risques d'un côté, des petits bénéfices de l'autre, et au final, basé sur la somme des données scientifiques, les bénéfices semblent l'emporter sur les risques hein, d'un point de vue cardiovasculaire. Et pour information, la, trans la transcription de cet épisode, euh, vous la trouverez sur mon site, je vous ai mis les références aussi des articles scientifiques. Et deux points à garder en tête au passage. Point numéro un, je vous rappelle que je ne suis pas cardiologue ni médecin. Euh, donc tout ceci ne se substitue absolument pas à un conseil médical. Je suis juste un gars qui aime bien la science et les plantes. Et j'aime bien vous expliquer des choses aussi. Et puis, numéro 2, je me répète, mais j'essaie de vous sortir des tendances dans une somme d'études qui ne fournit pas de consensus. Par exemple, pour rester dans le domaine cardiovasculaire, certains auteurs notent que le café consommé en excès peut au contraire augmenter le risque cardiovasculaire, ce qui n'est pas étonnant vu l'impact direct de la caféine sur l'activité la, cardiaque. Donc comme toujours, des propriétés intéressantes dans la modération et puis dès qu'on tombe dans l'excès, ben on va probablement inverser la tendance. Pour la maladie d'Alzheimer, la situation semble beaucoup moins ambiguë. Euh, voilà, basé sur les études, il semble que le café est vraiment un effet positif sur la prévention de la maladie. Ces euh, antioxydants protègent les structures cérébrales. Euh, le café semble aussi inhiber l'activité de certaines enzymes qui contribuent à la formation de la fameuse plaque amyloïde. Euh, certains constituants. Semble régénérer les neurones malades ou endommagés. Et on pense que les acides phénols hein, qui arrivent à traverser la barrière hématoencéphalique font aussi baisser l'inflammation cérébrale. Inflammation cérébrale qui est impliquée dans le développement de la maladie. Donc voilà, là dans l'ensemble, on a des données plutôt positives pour la prévention de la maladie. Et donc voilà pour les bénéfices principaux. Maintenant j'aimerais vous parler des inconvénients parce qu'il y en a plusieurs. Alors le premier, c'est le fait que le café stimule la production d'adrénaline au niveau des glandes surrénales. Et l'adrénaline, c'est une hormone bien particulière, hein, elle a un but précis, c'est euh, ce qu'on appelle la réaction de fuite ou combat. C'est-à-dire qu'elle est faite pour nous sortir de situations extrêmes. Et lorsqu'on a une décharge d'adrénaline, toutes les ressources de notre corps vont être utilisées pour faire face. Et comme vous pouvez le deviner au passage, on puise énormément dans nos réserves. Et bon, si c'est pour éviter une voiture qui nous fonce dessus, il n'y a pas de problème, c'est très utile. Mais si c'est pour finir un projet à 22h un vendredi soir et que ça devient routinier, eh bien là, c'est largement plus problématique. Et même sans parler de, de travail, s'il faut un café pour se réveiller le matin, un café à 10h parce qu'on a le coup de barre, un café pour ne pas piquer du nez après le déjeuner, un café pour éviter le coup de barre de 17h, bon, vous voyez là ça commence à devenir problématique. Parce que on bypasse nos fonctions naturelles, on commence à perturber nos rythmes, on commence à pousser la machine dans les tours, à piocher dans les réserves pour au final tomber dans l'épuisement et puis on va repartir pour un tour grâce à notre ami le café. Donc oui, le café réveille sur le court terme, mais on va puiser et drainer le système sur le long terme. Et là, tout dépend de la quantité que vous consommez, et tout dépend de votre état de vitalité, de votre état de fatigue, euh, la qualité de votre sommeil, etc. Donc, il n'y a pas de nombre magique de tasses en fait. Hein, on va, ne on va pas dire deux tasses c'est ok, mais trois tasses c'est mauvais. Hein, voilà, ça va dépendre de vous, de votre état et du type de café que vous consommez aussi, parce que soyons clairs le Starbucks version 20, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de café. Normalement, on n'a pas besoin de café pour fonctionner, et je suis là pour vous le confirmer, euh, j'ai consommé du café pendant plus de 30 ans, euh, j'étais accro au café, véritablement, et aujourd'hui je n'en bois plus, bon allez, ça me manque régulièrement, hein, je ne vais pas vous mentir, mais je n'ai plus ces yo-yo stress-fatigue que j'avais avant, et ça c'est quand même très positif. Le deuxième inconvénient, c'est l'impact de la caféine sur leur rythme cardiaque. J'ai épluché pas mal d'études et certains chercheurs expliquent que les perturbations du rythme sont désagréables mais ne constituent pas un risque. Et pour avoir parlé à de nombreuses personnes qui ont des troubles du rythme à cause de la caféine, je peux vous dire que c'est tout de même assez inquiétant lorsqu'on doit gérer la situation. Euh, alors certains ressentent leur battre un petit peu plus vite, un petit peu plus fort, mais d'autres ont voilà des extrasystoles bien marquées, parfois en rafale. Et là, c'est beaucoup plus anxiogène. Et d'ailleurs, c'est mon cas. Hein. Lorsque ça a démarré, j'ai bien sûr consulté un cardiologue pour qu'on m'explique la cause précise. Hein. Toujours aller chercher un diagnostic d'abord. Et chez moi, le cœur va très bien, mais il ne supporte absolument plus la caféine. Et quoi qu'on en dise mettre son cœur dans un état de stress et perturber son rythme, eh je trouve que c'est assez problématique au long terme. Et je pense que tout cardiologue vous confirmera ce point-là, euh, surtout lorsqu'on connaît précisément l'élément perturbateur et qu'on peut l'éliminer. Voilà. Ensuite, parlons de la présence d'acrylamide, classée comme substance cancérogène probable. Une substance obtenue par glycation d'une protéine par un sucre, ce qu'on appelle la réaction de Maillard. Donc, pendant la torréfaction, les protéines du café vont s'associer au sucre du café pour former cette substance qui est voilà, franchement problématique pour notre santé. Et donc, on s'est mis à dire que le café est cancérigène. Alors, les études démontrent que l'acrylamide, seule lorsqu'on la donne à des rats, à des doses qui varient entre 1000 et 10 000 fois la consommation humaine, est cancérigène. Voilà, ça c'est clair. Mais on ne peut pas en déduire que le café est cancérigène. D'abord parce que l'acrylamide est une substance, une substance parmi mille, mais aussi parce que le café contient des, des, des doses d'acrylamide qui sont voilà, relativement basses, et aussi surtout des constituants qui vont s'opposer à l'effet néfaste de l'acrylamide. Si le café était cancérigène, on aurait probablement noté une tendance dans toutes les études dont je vous ai parlé. Euh, et comme je vous ai dit, il y a énormément d'études sur la consommation de café et le lien avec le cancer. Donc là, je pense qu'on aurait vu une tendance apparaître d'une manière plus nette. Voilà. Alors juste pour être clair, euh, si j'en avais la possibilité, je ferais disparaître l'acrylamide du café. Cette substance n'est pas désirable du tout, n'est pas bénéfique. Euh, mais je pense que les autres constituants agissent comme protecteurs voilà, contre les effets de l'acrylamide. Dernier point, il semble que certaines personnes aient une variation génétique qui fait que ces personnes métabolisent la caféine d'une manière très lente au niveau du foie par rapport aux autres personnes, et ceci pourrait rendre le café chez certaines personnes plus problématique que bénéfique d'un point de vue cardiovasculaire et métabolique. Et Je vous mets des références sur mon site si vous êtes intéressé par, par ce point-là. Je ne sais pas trop que faire avec cette information. Il faudrait se faire faire sa carte génétique, chose que les Américains commencent à faire. Mais franchement, je préfère prendre du recul et voir les choses d'une manière un petit peu plus globale. Euh, je pense que peut-être ces personnes réagissent très rapidement à la caféine, avec un état de stress, peut-être des perturbations du rythme cardiaque assez rapides, en fonction de la dose, un petit peu comme moi. Mais je ne suis absolument pas sûr. Voilà, C'est quand même un point à garder en tête. Donc on en arrive à ma conclusion. Et je pense qu'il faut faire appel au bon sens, on vient de voir toutes ces études, mais on va quand même prendre du recul. Quel est le rôle du café dans votre vie Boisson plaisir qui vous aide peut-être à démarrer un petit peu la journée, une à deux tasses par jour, ou alors béquille nécessaire pour vous permettre de survivre à une nouvelle journée de travail. Et comment est-ce que vous tolérez le café est-ce que ça se passe très bien, ça vous aide même à digérer, aucun impact sur le cœur ou sur les tensions musculaires, euh, impact minimal sur votre état de stress. Si ce n'est pas une béquille, si vous le tolérez bien, s'il ne vous met pas dans des états de tension nerveuse, musculaire ou artérielle, si vous dormez bien, mon point de vue c'est que c'est plutôt une boisson bénéfique. Qui va aller dans la bonne direction pour la prévention du cancer, des maladies cardiovasculaires, euh, de la maladie d'Alzheimer. En revanche, si vous n'êtes pas dans cette situation, il est grand temps de penser à un sevrage parce qu'au long terme, vous allez vous faire plus de mal que de bien. Et bien sûr, un sevrage se fait d'une manière très douce, très graduelle, euh, en particulier si vous vous sentez vraiment dépendant. Voilà, C'est une mauvaise période à passer, on peut avoir quelques maux de tête, on peut devenir très grincheux et même plutôt un petit peu pénible. Voilà, ok, limite invivable parfois, c'était mon cas, mais ne vous inquiétez pas, ça passe. Et ensuite, on peut marcher sans béquilles, sans les yo-yo entre coups de pompe et coups de stress. Et ça, je trouve que c'est assez fabuleux. C'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et si vous avez besoin d'une bonne tasse de café pour redémarrer vos activités après cet épisode, je vous comprends, vous avez ma permission. Un petit message avant de vous laisser, si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite, ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter, un grand merci.